0: Sei su Radio 1. Allora, buongiorno e benvenuti a 6 su Radio 1 la puntata numero 238 del 3 luglio del 2018 tanti gli argomenti in cantiere partiamo dalla crisi tedesca eh, che è partita da uno scontro sull'attribuzione di quote di migranti e rischia di travolgere la stessa cancelliera Angela Merkel che sta attraversando il momento di difficoltà più acuto della sua lunghissima carriera poi racconteremo della città di Ivrea divenuta patrimonio dell'UNESCO grazie alle opere fatte erigere dall'industriale illuminato Adriano Olivetti che non costruì solo una fabbrica all'avanguardia ma creò cultura del lavoro che divenne tanto forza trainante del boom dell'Italia del dopoguerra poi dall'architettura di, illuminata di Olivetti passeremo agli Ecomostri Punta Perotti e di altri luoghi a Olbia e in Calabria e il quarto argomento di oggi riguarda i giovani che fuggono dall'Italia per motivi di lavoro e studio e ultimo spazio alla politica e commenteremo il decreto dignità che è stato variato ieri sera dal Consiglio dei Ministri non senza difficoltà su Radio 1. Allora, primo ospite di oggi è Edoardo Toniolatti, autore di una newsletter sulle elezioni tedesche e esperto, naturalmente, di politica tedesca, perché parliamo di crisi in Germania. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno. Allora, una crisi che, come ho già ricordato in apertura, è più profonda di una semplice disputa, mi si passi il termine, sulle quote di migranti da da ridistribuire dopo i veti imposti da Italia e Malta ai partner nordici dell'Unione Europea. La Germania sta attraversando questa crisi con un duro confronto fra i due partiti cattolici tedeschi, quello della cancelliera Merkel e quello del ministro dell'interno Seehofer. Ne parliamo con eh, appunto, Edoardo Tonio Latti, giornalista e blogger e, e ovviamente esperto di cose tedesche. Allora, buongiorno, domanda secca subito, quanto rischia la Merkel in questa crisi?
1: Ma, eh, rischia parecchio anche se in questo momento diciamo, le cose sono un po' in stallo. L'ultimo incontro che c'è stato ieri eh, fra Merkel e The Hofer, preceduto tra l'altro da un incontro dei due con eh, Wolfgang Schäuble l'ex ministro delle finanze ora presidente del Bundestag, il Parlamento federale, figura di eh, grande peso e di grande prestigio. Ha, Però molto eh,
0: leale nei confronti della Merkel.
1: Sì, mm? assolutamente, ma che ha richiamato entrambi i contendenti diciamo così, a, al famoso senso di responsabilità diciamo, per evitare la caduta del governo e un eventuale ritorno alle urne che sarebbe stato catastrofico per tutti essenzialmente. Eh, diciamo che questo incontro ha eh, messo un po' le cose in stallo. Zehofer ha ritirato le sue le dimissioni che aveva minacciato sia dalla guida del partito della CSU che dal Ministero degli Interni perché si è eh, definito soddisfatto dal compromesso che è stato raggiunto in tarda serata appunto, da questo incontro con la cancelliera e che però è solo una, come dire, una pace momentanea evidentemente perché il fulcro centrale riguarda il tema su cui i due stanno dibattendo da mesi, cioè i cosiddetti secondary movements, cioè il rimpatri e i ristingimenti dei migranti e dei rifugiati che sono già stati registrati, hanno già fatto domanda di asilo in un altro paese europeo. Come, per, giusto per fare una breve, un brevissimo riassunto, certo. me, The Hofer intendeva, iniziare già azioni unilaterali da parte tedesca per il respingimento ai confini di questi rifugiati e di questi migranti, mentre Merkel si è sempre opposta scegliendo e preferendo una soluzione a livello europeo, a livello complessivo.
0: Ecco, ma adesso Repubblica oggi in prima pagina dice, accordo in Germania, la pace Merkel-Söfer non piacerà a Roma. Allora, che Europa sta venendo fuori da questo scontro?
1: Da certi punti di vista è un'Europa sempre più eh, specchiettata, sempre più isolata, un'Europa di accordi bilaterali invece che di soluzioni complessive. Il famoso vertice dei giorni scorsi, che è stato definito un po' una vittoria, una sconfitta, non si capisce bene cosa, ma in realtà è probabilmente un'operazione di maquillage entro certi certi limiti, ha visto un, un, un gran numero di accordi bilaterali da parte della Germania con singoli paesi. Il problema è come questi poi entreranno effettivamente in effetto, soprattutto con quello che è risultato il paese, come dire, cruciale eh, dall'incontro di ieri sera, cioè l'Austria. Infatti la soluzione che è venuta fuori ieri sera è questa costruzione di centri di accoglienza in cui i rifugiati possano essere raccolti e le loro pratiche esaminate molto in fretta al confine con l'Austria ed essere rimandati, quindi immediatamente in caso appunto eh, risultino iscritti o registrati altrove, in Austria, ma tutto questo predio un accordo con l'Austria stessa che deve essere ancora formalizzato nei dettagli e eh, ovviamente... Vista la, il, il, il governo, la posizione del governo austriaco e del cancelliere Kurz, è difficile che questo tipo di soluzione sul lungo, sul lungo termine abbia un, come dire, un, un risultato diciamo così, positivo e per la Germania e per l'Italia e per l'Europa tutta. Ecco.
0: E, dunque, proprio di questo volevo, volevo arrivare. La crisi tedesca, dunque che riflessi avrà poi su di noi, sull'Italia?
1: Beh, da un, certo, da un lato eh, sicuramente mantiene molto alto il, la, la, tensione, la tensione su un tema come quello dell'immigrazione, quello del, del, dei rifugiati che in Italia è sempre estremamente caldo, nonostante i numeri siano effettivamente, non giustifichino questo tipo di, di tensione eh, nel, nell'opinione pubblica, nel dibattito pubblico, però l'impressione ovviamente è che se un tema del genere ha talmente rilevanza da addirittura far mettere in rischio e far cadere il governo tedesco che è come dire il sinonimo, tradizionalmente sinonimo della stabilità vuol dire che il tema c'è, il tema è rilevante e dobbiamo agire evidentemente se i tedeschi agiscono unilateralmente immagino che il pensiero sarà che tutti i paesi devono iniziare a agire per conto loro per trovare una propria soluzione invece di tentare di indirizzare la questione a a livello sempre più coordinato e sempre più europeo
0: non c'è il rischio mi scusi Tonio Latti ma che la Merkel abbia fatto in qualche maniera al suo tempo in fondo è cancelliera da da, da un numero incredibile di anni questa
1: donna sono 13 anni praticamente Eh. che ha potere in Germania beh già prima del del voto di settembre nessuno si aspettava che eh, Merkel eh, vincesse in in questi termini che riuscisse a, a avere questo tipo di supporto, poco prima del voto è riuscita a invertire la tendenza con delle elezioni locali in cui il suo partito è andato molto forte, ma ricordiamo tutti che appena fu annunciata la candidatura del suo Albert il socialdemocratico Martin Schulz, tutti ormai erano convinti che Schulz avrebbe, essere, non dico vinto molto facilmente, ma avrebbe avuto ottime possibilità invece poi è andata come è andata, Ciononostante, eh, è... Opinione condivisa che ovviamente questo sarà l'ultimo giro, l'ultimo turno per Merkel e proprio per la costante tensione che ci Ch- sarebbe Lo tram- ricordiamo,
0: sarebbe il quarto.
1: Sì, questo no. è il quarto, esatto. Eh, esatto. È il quarto, e sarà sicuramente l'ultimo, anche perché, appunto, la, data la costante tensione e con i suoi alleati a destra, diciamo della CSU, ma anche con la palla più più critiche all'interno della CDU, del suo stesso partito nei suoi confronti, eh, ci sono addirittura dubbi che questo mandato possa arrivare alla sua fine naturale.
0: Senta, e un altro, un'altra curiosità appunto rispetto al, al mondo tedesco che noi conosciamo poco, eh, un riflesso, allora c'è questa dispute continua fra la Germania e gli Stati Uniti, Cosa, come si stanno cercando di sistemare? Siamo partiti dal discorso dei, dei filtri dei diesel però gli scontri sono sui dazi, sono su, su tante cose. Anche se ogni tanto poi Trump si ricorda che l'avversario è più la Cina, insomma, però vuol dire che con la Germania ci sono parecchi problemi, che credo che siano tra l'altro l'unico partner europeo che, che gli americani pesino in una maniera eh, rilevante.
1: Tradizionalmente sì, tradizionalmente è sempre stato così, però bisogna, contare, bisogna mettere nel calcolo due fattori. Il primo che appunto citava è la questione dei, dei diesel, non bisogna dimenticare che tutto l- lo scandalo dei diesel truccati, dei software truccati è esploso in realtà negli Stati Uniti ed è stato poi, eh, si è diffuso poi in Europa, per la prima agenzia di controllo che ha individuato il problema era americana. Quindi eh, come dire, è americana la, so, la, la, la fonte del, problema principale, della, del dramma principale dell'industria automobilistica tedesca di questi anni, che sta davvero mettendo, se non in ginocchio, molto in crisi un settore industriale produttivo che è... Eh, nell'immaginario comune è insomma sinonimo di Germania come quello automobilistico certo. dall'altro lato eh, non dobbiamo dimenticare tanto certo. eh, e le sue e politiche
0: eh, ma di questo esatto. ne, ne riparleremo con Edoardo sì. Toniolatti io ringrazio giornalista e blogger e ovviamente esperto di cose tedesche Allora, siamo tornati in Italia, dalla Germania, per commentare la nomina della città di Ivrea a 54 sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO presente sul nostro territorio nazionale. Questo ci permette di mantenere il primato mondiale, seconda è la Cina con 52 siti patrimonio dell'umanità, terza la Spagna con 47. La motivazione per Ivrea è... Città industriale del XX secolo. La decisione è stata presa nel Bahrain nell'attuale riunione, nell'annuale scusate, riunione del World Heritage Committee dell'UNESCO che ha consegnato ai colori italiani anche un'altra concreta speranza per il 2019 di avere con un altro prossimo sito italiano, sarebbe il 55 che sarebbero le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene in Veneto. Ma torniamo a Ivrea per raccontare che l'artefice di Ivrea Città Industriale è stato uno solo, Adriano Olivetti. L'industriale che non creò solo una fabbrica ma una vera e propria cultura del lavoro che ha insegnato in anticipo sui campus delle grandi aziende della Silicon Valley come si poteva coniugare il lavoro in fabbrica mantenendo alta la dignità del lavoratore. Ne parliamo con Beniamino De Liguori Carino, segretario generale della Fondazione Adriano Olivetti. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. buongiorno
0: Allora, cosa portò Olivetti a Ivrea come patrimonio immobiliare e culturale? E come e con chi creò la sua fabbrica all'avanguardia?
2: Eh, anzitutto mi lasci dire che il processo che ha portato al riconoscimento della città industriale di Ivrea come eh, sito unesco e patrimonio della, dell'umanità ieri in Bahrain è un, un processo molto lungo che è durato all'incirca 10 anni e che, oltre alla Fondazione Adriano Olivetti, ha coinvolto ovviamente il Comune di Brea e eh, le altre istituzioni eh, regionali locali, la Torino Città Metropolitana, la Regione Piemonte, la Fondazione Guelpa e appunto il Comune di Brea, e eh, riconosce. Eh, eh, un primato da Adriano Olivetti, quello vero di aver posto al centro della sua riflessione sul lavoro la persona e di averlo fatto attraverso una serie di strumenti altamente innovativi per l'epoca, sia dal punto di vista dell'organizzazione sociale e culturale della fabbrica, ma anche dal punto di vista...
0: Sì, perché lo ricordiamo, tutto questo Olivetti l'ha fatto 60 anni fa,
2: sì, tra il 1930 e il 1960 si colloca la costruzione degli edifici industriali che sono rientrati nella cosiddetta core zone della candidatura del sito Unesco ma che rappresentano di fatto le architetture industriali olivettiane solo la parte diciamo, visibile di un sistema di valori e di relazioni sociali all'interno del lavoro che è stato riconosciuto come un valore immateriale è di grandissima rilevanza per la contemporaneità e questo dimostra quanto la storia di Adriano Olivetti di fatto sebbene si sia conclusa almeno dal punto di vista biografico della vita di Olivetti che è morto improvvisamente nel 1960 eh, dimostra che che è una storia che guarda al futuro e non al passato e questo è un tema sul quale eh, e attorno al quale è stata costruita anche la parte valoriale eh, della della candidatura della della città industriale a sito unesco e patrimonio dell'umanità è un tema attorno al quale anche la fondazione ha lavorato a lungo eh, intorno a questi anni nella convinzione che parlare di Olivetti oggi eh, non sia un tentativo diciamo per quanto eccellente di archeologia industriale, di archeologia eh, valoriale ma sia eh, di fatto parlare della contemporaneità parlare del nostro presente forse parlare anche del nostro futuro
0: Ecco appunto a proposito di di, di futuro, eh, cosa ha lasciato Olivetti a questi oltre, oltre appunto a degli edifici, lei parlava appunto di di, di cose valoriali di, di,
2: sì, di cultura c'è diciamo, cioè un patrimonio ecco. intangibile che, che Olivetti ci, ci, ci consegna eh, che è il tentativo di eh dare una risposta efficiente, moderna, eh, sostenibile a eh, delle questioni che sono delle questioni credo ancora, ancora aperte nella, nella società di oggi, cioè come eh, coniugare l'uomo e la, e la macchina, che ruolo dare alla tecnologia, qual è il senso anche profondo e ultimo eh, della, della tecnologia, ricordo che eh, la Olivetti durante, durante diciamo, il periodo che in, in oggetto, ovvero tra 1930 e il 1960, poi anche dopo è stata all'avanguardia da questo punto di vista. Ma la ricerca, come dire, anche nella tecnica, nell'avanguardia tecnica di Olivetti, non era mai slegata da come dire, un interrogativo più profondo su che cosa renda un individuo, una persona come dire, realizzata e libera. E quindi come dire, a questa ricerca tecnica si è sempre affiancata una... una, una il tentativo appunto di dare, di dare una risposta alle domande profonde, come dire, senza luogo e senza tempo dell'uomo: certo. se dicevo eh, appunto come, come eh, dare al progresso tecnologico un senso, uh, un senso che non fosse di, di dominio no, della certo. macchina sull'uomo, ma, ma di, di integrazione eh, virtuosa in questo senso. E questo, come dire, poi ha toccato anche la riflessione sul territorio, sulla città. Per cui sì. eh, il rapporto ecco, fra, fra Olive sì, e su, la... su
0: questo appunto volevo. volevo insistere, prima abbiamo sentito la canzone Power of Love che era la colonna sonora di Ritorno al Futuro. A proposito di Ritorno eh. al Futuro, che ricasco avrà questo premio, questo riconoscimento del sito per la città di Ivrea?
2: No, L'UNESCO è un riconoscimento importantissimo perché come dire, rende universale, parlare di un'esperienza passata rischia sempre di essere vista come una celebrazione o come un po' un, un parlarsi addosso. un riconoscimento di un valore universale che si colloca in un posto molto preciso appunto, che Evrea eh, invece permetterà, eh, ci auguriamo con tutte le istituzioni coinvolte nel processo di riportarla al centro e farla diventare di nuovo un luogo di avanguardia come è stata, stata per tanti anni, in questo caso non più di avanguardia eh, diciamo, produttiva, ma di avanguardia riguardo la riflessione eh, sociale attorno appunto, a dei temi che sono dei temi ancora fondamentali, fare Un'idea, uno per, per riconoscerlo, uno, uno per, per pensare un'idea e l'altro per riconoscerla e, e forse in questo senso davvero il tempo di Olivetti è oggi, è, è domani e non, non 50 anni fa.
0: Ecco su questo io direi che possiamo, possiamo chiudere con, con Ivrea, patrimonio dell'UNESCO. Io voglio ringraziare Beniamino De Liguori Carino, segretario generale della Fondazione Adriano Olivetti.